0: bardzo serdecznie powitać w centrum imienia profesora Donisława Geremka na trzecim z cyklu wykładów Polska, czyli prowincja ze znakiem zapytania. Po analizie historycznej profesora Jerzego Jedlickiego i socjologicznej Marka Ziałkowskiego. Dziś e, analiza
1: problematyki prowincjonalizmu w ujęciu psychologicznym. Panie, panie Dwojdyło Dziękuję Pani Pani doktor Ewie Wojdyło-Oświatyńskiej, że chciała do nas się tutaj wybrać i ten wykład wygłosić. Ja tylko powiem, że debatę poprowadzi tradycyjnie Jarosław Kurski. Po wykładzie zapraszam Państwa do dyskusji oczywiście. Dziękuję bardzo.
2: Witam Państwa serdecznie. To jest najlepszy rodzaj debaty, kiedy wiadomo, że mówi jedna osoba, nic nie trzeba robić. Więc krótko moja rola tu się będzie sprowadzała do tego, że będę udzielał Państwu głosu. Nie wiem Ewo, ile potrwa. Wykład?
0: Eee, no staram się, żeby ten strumień się nie rozlał na jezioro więc 40 minut? No, do 40 na pewno.
2: Tak, więc tak będzie wyglądało nasze spotkanie. Do 40 minut <głos> wykład, a później pytania Państwa. Cóż, Ewy Wojdyło, oczywiście taka formuła nie trzeba, ale jednak przedstawię krótko. Eee, no cóż, człowiek renesansu, absolwentka historii sztuki Uniwersytetu Oryma w Poznaniu potem podyplomowe studium dziennikarskie na, Uni na Uniwersytecie Warszawskim, potem w Los Angeles na Uniwersytecie w końcu psychologię, a doktoryzuje się z psychologii na Kulu. Od 1987 roku do dziś pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 89 roku w Fundacji Stefana Batorego prowadzi program dotyczący uzależnień. Właściwie jest specjalistą sprawie uzależnień wielu bardzo porządnych ludzi, wartowała z alkoholizmu. Jej mąż, Wiktor Oświatyński, mówi, że zawdzięcza jej całe życie i że to jest najwspanialsze jego osiągnięcie, właśnie Ewa Wojdyłu. Ostatnio, proszę Państwa, otrzymała nagrodę za książkę Rak duszy o alkoholizmie. Została laureatką nagrody to frasta w wyniku głosowania czytelników pisma Charaktery. E, dla porządku dodam, że pan profesor Paweł Boski, nie wiem, czy tutaj jest na sali? Jest. Że pan profesor Paweł Boski za kulturowe ramy zachowań społecznych w kategorii książek naukowych otrzymał właśnie też tę nagrodę. Miło mi państwa tutaj widzieć. W imieniu Fundacji witam jeszcze raz serdecznie. Oddaję głos do Dr. Tebie Bójdło.
0: Dziękuję. Bardzo dziękuję i cieszę się, że e, wprawdzie temat, który e, postanowiłam przygotować na dzisiejsze spotkanie na początku wydawało mi się, że przerasta w ogóle moje kompetencje a potem się okazało i do dzisiejszego dnia nawet, że e, zbierałam i zbierałam i zbierałam i okazało się, że i z własnych doświadczeń i z mnóstwa lektur i już teraz to nawet z rozmów z innymi kompetentnymi osobami, no, uzbierałam spory kawałek, spory materiał. E, po to, żeby utrzymać taką nienarracyjną tylko raczej wykładową dyscyplinę, to pozwolą Państwo, że będę korzystać ze swoich bardzo szczegółowych notatek. I zacznę od tego, że dzięki tym dwóm poprzednim referatom e, właściwie to zbliżyliśmy się do potwierdzenia tej tego hipotetycznej odpowiedzi na retoryczne pytanie Polska, czyli prowincja. I ja z tym nie będę specjalnie polemizować. Historyk przytoczył argumenty na to, że jesteśmy, nawet tak profesor Jednicki się wyraził, wiecznymi prowincjuszami ze środkowego wschodu. Marek Ziółkowski wykazał, że poczucie wartości i tożsamości Polaków odzwierciedla nasza duma raczej z historii i z cierpień narodu niż z ustroju i osiągnięć. To są dwa cytaty z konkluzji tamtych dwóch referatów. Nie kwestionując tych opinii, postaram się jednak troszeczkę e, spojrzeć na sprawę może e, mniej pesymistycznie. Chociaż nie wątpię, że dotkniemy takich kwestii, które są zbieżne z tymi dwoma spojrzeniami. Odnosząc się do tego tytułowego pytania, Polska, czyli prowincja, e, zrobię to z pozycji psychologa, ale psychologa o szczególnej proweniencji, psychologa klinicznego, zaprawionego w diagnozowaniu pojedynczych osób, w diagnostyce dotyczącej zaburzeń problemów psychologicznych, psychiatrycznych. A co najwyżej, jeżeli nie pojedynczych osób, to systemów zaledwie kilkuosobowych, czyli tych systemów, w których owe osoby y, funkcjonują. Wiadomo, że statystycznie częste występowanie jakichś zjawisk w grupie nadaje proporcjonalnie znaczące cechy całej grupie. A więc, patrząc na ten temat, również to, co się dzieje w rodzinie, czy to, co się dzieje w poszczególnych jej członkach, musi rzutować na obraz społeczeństwa. Zatem przyjmuję, że wysoka częstotliwość występowania wśród Polaków, pewnego modelu współżycia, określonego typu relacji w rodzinie, musi w konsekwencji rzutować na model funkcjonowania społeczeństwa składa się ono z jednostek i osiągnięcie krytycznej masy pewnego rodzaju zachowań tych jednostek, a więc ich sposobu myślenia o sobie, o innych ludziach oraz postępowania wobec siebie i innych przekłada się na obraz zbiorowego funkcjonowania, w tym także odnoszenia się jako nasza zbiorowość wobec zbiorowości tych innych. Zdaję sobie sprawę, że nie uniknął proszczeń, chociażby wynikających z niejednorodności pojęcia zbiorowości.
3: Mogłabym jednak prosić o używanie mikrofonu, bo tutaj
1: nie wszyscy słyszą z końca. Z,
0: z niejednorodności, tej jakby niehomogeniczności naszego społeczeństwa, czyli tego, co się kryje pod zbiorem określanym słowem Polacy i Polska. Może nie we wszystkich państwach, ale na pewno w Polsce ze względu na bardzo nierówne to naprawdę działa
3: ja, ja. działa tak. działa
0: ja. e, rozwoju cywilizacyjnego wciąż utrzymują się u nas znaczne. No, nie, nie będzie nawet bardzo duże różnice między dużymi miastami na przykład powyżej 50 czy 100 tysięcy mieszkańców a wsią i małymi miasteczkami różnice te dotyczą wielu spraw między innymi niejednakowego dostępu do nowoczesnej edukacji dóbr, technologicznych. Możliwości aktywnego udziału w tych nurtach przemian kulturalno- czy kulturowo-obyczajowych. Odmienności te w naturalny sposób wpływają na postawy mieszkańców, ich przekonania, styl życia i stosunek do siebie oraz do innych ludzi i świata wokół. W tych rozważaniach pozwolę teraz pozwolę sobie teraz wybiec trochę naprzód. Od razu wyrażę, wypowiem jeden z wniosków, do jakich doszłam w wyniku rozmyślań nad tym tematem. Jest to spostrzeżenie, iż Polacy, znajdujący się pod niewielkim wpływem małomiastaczkowego i wiejskiego, a więc tradycyjnego bardziej niż gdzie indziej wychowania, żyją i funkcjonują, a więc myślą i postępują, wprawdzie w Polsce, ale nie noszącej, poza geograficznymi czy ekonomicznymi, cech prowincji. Przeciwnie, czują się w centrum. Żyją, jakby żyli w centrum. Działają, a przede wszystkim myślą o sobie, jakby znajdowali się w centrum. Prawdziwe centrum, znajdujące się za granicą, też tak się do nich odnosi. I Polska, ich Polska, nie jest prowincją. Zaś Polacy, wyrośli w podporządkowaniu tradycyjnym regułom i zasadom układania relacji interpersonalnych, proszę zwrócić uwagę, że odbiegam od uwarunkowań historycznych czy kulturowych, które oczywiście miały na to wpływ, ale skupiam się na relacjach rodzinnych. Zresztą wewnątrz rodziny, jak również w odniesieniu do ludzi spoza ścisłego grona przynależności. Myślą, czują i zachowują się tak, jakby Polska była prowincją niekiedy bardzo odległą albo podległą w stosunku do centrum loko lokowanego przede wszystkim na zachodzie. Ta część Polaków czyni Polskę prowincją, więc dla nich ona prowincją jest, a także w ich percepcji rzeczywistości postrzegana jest jako prowincja przez mniej czy bardziej odległe centrum. Również to centrum, które mieści się w Polsce jest reprezentowane przez tę wcześniej przedstawioną grupę. Ilu ich jest, tych Polaków, wolnych od negatywnej skazy prowincjonalizmu? Chcę mówić o tej, gdyby pozytywnej części obywateli. Kim oni są? Czy można konkretnie określić kryteria ich przynależności do nieprowincjonalnej Polski? Ilu? Na to nie potrafię odpowiedzieć bez badań na wielkiej grupie, zresztą najlepiej na wszystkich Polakach i to nie tylko w kraju, ale również za granicą. Bo dodam, że te swoje rozważania również przefiltrowałam przez moją wiedzę na temat Polonii, co do której mam wyrobione zdanie oparte na tym, że od 67 roku e, przebywałam w Stanach Zjednoczonych bardzo wiele razy, niekiedy nawet po kilka lat a w ostatnich latach współpracuję z Polonią z Polonią na przykład w Irlandii, gdzie nadzoruje pracę takiej poradni amatorskiej poradni psychologicznej wobec tego to, co wiem o Polonii wydaje mi się bardzo zbieżne z tym, co chciałabym powiedzieć o Polakach w ogóle zresztą przyniosłam tutaj i udostępnię Państwu wywiad, do którego dotarłam on zresztą był drukowany w Polityce Cezarego Łazarewicza z Jarosławem Hołodeckim, takim działaczem Solidarności z Chicago, który w dużej mierze potwierdza to, co tutaj suponuje, mówiąc, że Polonia opiera się czy funkcjonuje według podobnych zasad jak my, Polacy tu w kraju. Polonijną prowincję cechują uprzedzenia, kompleksy i nieufność do niepolaków. Zaś polonijne centrum odnosi się z szacunkiem, uznaniem i sympatią dla nowego kraju, z jego rozmaitymi mieszkańcami i problemami przy jednoczesnym zachowaniu polskiej tożsamości i dumy narodowej. Zadałam też drugie pytanie. Kim są Polacy wolni od negatywnej skazy prowincjonalizmu? Można na to pytanie odpowiedzieć konkretnie albo bardziej ogólnie. Konkretnie to na przykład Witold Gombrowicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Magdalena Abakanowicz, ostatnio czytam Joanna Rajkowska, Artur Żmijewski, Jerzy Buzek, Wojciech Fibak, Elżbieta Penderecka, Lech Wałęsa. No i oczywiście państwo bez trudu uzupełnili tę listę o dziesiątki, dziesiątki nazwisk. Są to ludzie, którym pokłonił się świat. Za co? Za ich dokonania. Łączy ich jedno. Mieli odwagę wejść ze swymi dziełami, czynami lub ideami w światła Jupiterów. Akurat tych wymienionych świat uznał za to, co zrobili, za ich talenty, za mądrość, za nieprzeciętność. Ale proszę Państwa, obok nich w bardzo długim szeregu można ustawić mnóstwo Polaków, całkiem przeciętnych. Nawet wielu niekoniecznie do końca spełnionych, w ogóle niewybitnych, a mimo to wolnych od chorobliwego kompleksu niższości, który w sensie subiektywnym jest chyba najbardziej dokuczliwym znamieniem prowincji. Takich ludzi można spotkać w Warszawie czy Krakowie, ale również jako zadowolonych ze swego pomysłu na życie mieszkańców Getliny w Bieszczadach, Adamówka w drodze między Warszawą a Nowym Dworem, czy wsi Cyganka Podmińskiej. Życie sielskie wybrane przez kogoś, kto jest lub nie jest rolnikiem czy gospodarzem i wykonuje z dala od wielkomiejskich przywilejów, dających satysfakcję pracę, na przykład mechanika samochodowego, czy e, trenerki psów sportowych, nie oznacza automatycznie duchowej, mentalnej i nawet kulturowej przynależności do prowincji. Dziś można cywilizację zabrać ze sobą na wieś. Tożsamość nieprowincjonalną, pełnoprawną przynależność do centrum, tak samo zresztą jak tożsamość prowincjonalną, niewolniczą, czy jakąkolwiek inną nosi się w swoim umyśle i duszy więc obojętne gdzie geograficznie przebywa ciało mówiąc o tożsamości muszę nawiązać do historycznych uwarunkowań wciąż pokutujących czy zakorzenionych może tak lepiej powiedzieć w naszej mentalności najcięższe traumy Polaków to zabory długotrwający pańszczyźniany feudalizm i potem komunizm Dodajmy do tego dominujący w naszej kulturze filozoficzny paradygmat zgody na los, w szczególności na cierpienie oraz uczynienie odpowiedzialnym za ten los Boga jako jedynej siły sprawczej. W wersji łagodnej przybiera to e, często postać taką symboliczną, symboliczną takiego westchnienia bych tak chciał, a w wersji restrykcyjnej kara boska za grzechy. Te cztery czynniki kształtowały kolejno albo równocześnie ludzkie doświadczenia, uczucia, emocje, drogi życiowe działając jak bariery ograniczające wolność. Wolność wyboru, wolność decyzji, wolność bycia tym, kim mogło lub pragnęłoby się być. Tak żyliśmy my Polacy przez kilkaset lat. Tak wielu żyje jeszcze dzisiaj. I nawet nie można się temu zbytnio dziwić. Zadziwiające jest raczej to, że niektórzy, jak choćby wymienieni przed chwilą, wydostali się z tej dusznej klatki zniewolenia i ograniczeń wyobraźni. Nie chcę przez to powiedzieć, że uważam, iż wyrwanie się z prowincjonalizmu musi koniecznie poprzedzać banicja lub emigracja, albo rewolucja, czy bluźnierstwo. A na pewno nie negacja przynależności do historycznej wspólnoty. Uważam, że konieczne jest nie zaprzeczenie traumom ciążącym nad naszą historią, lecz indywidualne, osobiste dostrzeżenie własnych skrzydeł, nie tylko korzeni. Do centrum wchodzą ci, co chcą. W każdym razie ci, co próbują i zobaczą, że to zależy od nich, a nie od Boga albo zniewalającej mocy przeszłości. Żeby pasować do centrum i z czasem albo po chwili nie cofnąć się nagle znów do prowincji, trzeba jednak jeszcze kilku rzeczy się nauczyć. Przeciwstawienie tych dwóch Polsk ma charakter dynamiczny. Strasznie trudny do uchwycenia i z tym miałam spory problem. Mam nadzieję, że Państwo będą wyrozumiali. Nawet trudno powiedzieć dokładnie jak jest, bo zależy to od narzędzi badawczych oraz doboru badanych podmiotów. Wiadomo, że ludzie stale się przemieszczają. Nie tylko geograficznie i cywilizacyjnie, ale także mentalnie, obyczajowo, kulturowo. Bardziej ruchliwi i otwarci na zmiany, również pod względem charakterologicznym, osobowościowym, są z natury rzeczy ludzie młodzi, najbardziej oczywiście dzieci. Konkluduje więc, czy proponuje zastanowienie nad następującą propozycją. Że jeżeli samo pytanie Polska, czyli prowincja, implikuje, że być prowincją jest gorzej, a lepiej znajdować się w centrum, to możemy znaleźć na to sposób. Możemy mianowicie zacząć lepiej dbać o to, żeby nasze dzieci bardziej przygotowywać do życia w centrum, niż trwać w wiecznej prowincji, jak wyraził się profesor Jedlicki. Próbuję wykazać, że jest to możliwe. Nie mówię, że łatwe, ale mówię, że wykonalne. Wierzę, że uda się to nam na pewno, tylko nie wiem jeszcze jak prędko. Widzę szansę na dokonanie powyższego zadania. W każdym razie sama nieraz uczestniczę i wyciągam z tego wniosek, że skoro mnie się udaje, to się w ogóle może udać. Uczestniczę w procesie uwalniania się ludzi od szkodzących im osobiście, oraz im bliskim, lub albo ich bliskim, cech typowych dla prowincjonalizmu, dla partykularyzmu. To są osoby, które w siebie i w innych nie wierzą. Osoby współzależnione znoszące niekiedy latami opresję ze strony ojców, mężów, czasami matek i żon, lub na przykład szefów pracy a na publicznym poziomie opresje ze strony polityków, banków, reklamy, mediów. To są niegdysiejsze dzieci, poniżane i nieszanowane, które dorosły w strachu i nigdy się od niego nie uwolniły. Osoby, które powtarzając rytualną mantrę Panie, nie jestem godzien, rzeczywiście uwierzyły, że nie są godne i nawet nie próbują bronić się przed... Tą opresją, jaka z tytułu braku godności ich spotyka. Takie osoby są właśnie moimi pacjentami, pacjentami klinik psychiatrycznych, poradni psychologicznych. cierpią na mniej lub bardziej przewlekłe nerwice, depresje, syndromy zaburzeń, mających swe źródła w braku poczucia wartości. A ci, co popadają w nałogi i chorobliwe współzależnienie, gdzieś u początku swojej autodestrukcji, zamiast szacunku dla siebie i poczucia godności, czują na swym umyśle i duszy wypaloną religijnym żelazem mantrę: Tanie, nie jestem godzien, nie jestem godna. Nawiasem mówiąc, mam podejrzenie, że użycie tych słów poza oryginalnym kontekstem znalazłam i u Mateusza w Ewangelii i u Łukasza i ten kontekst jest zupełnie inny niż ta implikacja w naszej liturgii że użycie tych słów poza kontekstem i uczynienie zeń w tej formie jednym z centralnych elementów rytuału religijnego stoi w rażącej sprzeczności z głęboko duchowym przesłaniem Ewangelii ktoś musiał Albo źle to przetłumaczyć, ale raczej nie sądzę, czy z aramejskiego, czy może z innego przykładu Albo sam, nie respektując, albo nie uważając za tak bardzo ważne, żeby nie pozbawiać człowieka poczucia godności Mylnie poją pokorę I wprowadził ten pejoratywny werset do liturgii A ludzie jak to ludzie, powtarzają co im każą tylko, że akurat w tym wypadku może to powodować i w wielu wypadkach powoduje na poziomie zupełnie podświadomym bardzo złe skutki. Dodam, że na poziomie podświadomym, co jest bardzo ważne, bo w momencie, gdy ktoś krytycznie odbiera nawet od najwyższych autorytetów jakieś zalecenia, wskazówki, przekazy, to naturalnie myśli, myśli. czy to jest dobre, czy to jest niedobre, czy to mi służy, czy to mi nie służy, albo innym, czy to przynosi pożytek. No ale dotyczy to ogromnej większości Polaków, to o czym mówię, którzy niestety należą do bardzo słabo wykształconych narodów. Sprawdziłam w rotniku statystycznym że w połowie lat 90. mniej niż 7% Polaków miało wykształcenie wyższe a 25% średnie natomiast w 2006 roku, czyli już bliżej naszych czasów liczby te się podwoiły no, w każdym razie wyższe wykształcenie dzisiaj pewnie ma 15-18% a średnie, średnie 35 no więc widzimy, że nie możemy oczekiwać żeby się żeby się Ludzie, którzy nie posiadają tej aparatury, tego instrumentu do korygowania odbieranych bodźców, informacji intelektualnych, żeby się do tego mogły stosunkować krytycznie. Tymczasem jest to strasznie ważna sprawa, bo dotyka poczucia wartości, godności. To jest to, co człowiek wnosi ze sobą w swoje własne życie terapia, jeżeli ma być skuteczna, zawsze najpierw musi przywrócić człowiekowi godność. W końcu każdy przynosi ją ze sobą wraz z urodzeniem. Co łatwo można zobaczyć, obserwując każde niemowlę z taką mocą i zuchwałością, ja akurat teraz mam niemowlę w rodzinie,
4: oznamiające
0: światu, że ono właśnie jest. Tu jest, gdzie jest i to miejsce mu się należy. Bo to prawda. Niestety, Niektórzy tę przyrodzoną godność kwestionują. Albo w sobie kwestionują, stawiają wątpliwość, czasem pracą całkiem. Jako terapeutka muszę Państwu powiedzieć, że od naprawy tego uszkodzonego poczucia godności zależy cały, cały dalszy ciąg terapii. Zależy y, uruchomienie procesu pozytywnych zmian w życiu człowieka. Nawet Najbardziej zagubionych, nieszczęśliwych, czy chorych ludzi. Towarzyszę w tych zmianach pojedynczym pacjentom i klientom. Ale widząc, jak jest ich wielu, a jest po moich prawie tam 30 latach pracy, to już jestem co do tego pewna, nabieram nadziei, że zmiana osobista jednostek musi pewnego dnia przełożyć się na zmianę zbiorową. Słowem, jeżeli tylko zechcemy, nadejdzie dla Polaków moment przeprowadzki z prowincji do centrum, paradoksalnie nie ruszając się z miejsca, natomiast zmieniając swoje nawyki, schematy zachowań, typy relacji i komunikacji między ludźmi, od rodzin poczynając poprzez sąsiedztwo, różne grupy bezpośredniego odniesienia, a kończąc na społeczeństwie jako wspólnej zbiorowości. Pracując nad tym tematem, jak przystało na psychologa, najpierw przeanalizowałam samą siebie. Nie będę Państwu tutaj przedstawiać swojej charakterystyki, ale wyjaśnię przynajmniej jedną rzecz, dlaczego nigdy w życiu nie powiedziałabym, że należę do prowincji. Otóż, gdybym należała, przez gardło by mi nie przeszło zdanie, że coś jest owszem trudne, ale jest możliwe. Takie podejście do idei lub zadania stanowi jeden z głównych atrybutów ludzi mających wiarę w swoją sprawczość, patrzących przed siebie, a nie za siebie. A to cecha decyzyjnego centrum. Użycie liczby mnogiej przeze mnie, bo <kluzny> przypominają sobie to zdanie, kiedy powiedziałam możemy, możemy coś zrobić, również zaprzecza prowincjonalizmowi. Myślenie takie zakłada współpracę z resztą wspólnoty, do którejś ja należę i przede wszystkim wytycza wspólne cele. I jeszcze jedno. Proponując działanie na rzecz jakiejś zmiany, którą uważam za korzystną nie dla siebie, lecz dla nas, zaprzeczam prowincjonalizmowi w jeszcze dwóch sprawach. Po pierwsze, gotowa jestem wziąć na siebie, na nas, Odpowiedzialność za to, aby dążyć do pożądanej zmiany, na przykład, tak jak powiedziałam, żeby lepiej wychowywać nasze dzieci. Oraz nie kieruje się interesem własnym, egoistycznym. O tym zresztą ciekawie w tym artykule na temat Polony jest mowa. Lecz interesem wspólnoty. W tym wypadku nas, Polacy widzę potrzebę i szansę jednocześnie, aby w miarę dorastania kolejnych pokoleń Polaków stopniowo, żebyśmy się stopniowo uwalniali od przynoszących szkody cech prowincjonalizmu i żebyśmy się stawali oraz czuli się jako społeczeństwo coraz bardziej pełnowartościowym aktorem, a nie reaktorem w relacjach wewnętrznych między sobą i zewnętrznych z innymi w tym także z tymi, którzy reprezentują kulturowe, geograficzne ekonomiczne, polityczne centrum krótko mówiąc z ludzi, którzy uważają si siebie za niegodnych stańmy się tymi którzy właśnie w imię godności potrafią znajdować się na równi z innymi i obok nich, w centrum a nie na lekceważonych i wiecznie yy, zależnych od innych peryferiach. Nie chodzi mi o to, by to inni przestali nas postrzegać jako prowincji. Chodzi o poprawę naszego własnego samopoczucia, poczucia wartości i wynikających z tego poczucia wartości, większych możliwości decydowania o jakości naszego życia. Przede wszystkim emocjonalnego i duchowego. W tej sferze upatruje bowiem najgłębsze źródło poczucia sensu życia, z czego wynikają zdrowe zamierzenia i konstruktywne działania. Co oczywiście jest niezbędne do przetrwania, nie tylko każdego z nas jako jednostki, ten sens życia, lecz w sumie przekłada się na przetrwanie i rozwój ludzkości. No tak patetycznie to widać, że to naprawdę chodzi o ważną sprawę. Aby poczuć się pełnoprawnym uczestnikiem centrum, trzeba uwolnić się od złych obciążeń spychających nas ku prowincji mentalnej i duchowej. Przede wszystkim trzeba zabobonny fatalizm zastąpić poczuciem godności, odwagą podejmowania ryzyka i wiarą w siebie. Trzeba nabrać zaufania do innych ludzi, zwłaszcza wtedy, gdy moglibyśmy skorzystać z czyjejś pomocy w realizacji naszych własnych celów. Powtórzmy. Z godnością i odwagą działania na rzecz realizacji celów wiąże się nierozerwalnie poczucie wartości. Ono z kolei pozwala nie odnosić się do innych ani z góry, ani z dołu, tylko na równi. Na poczucie wartości największy wpływ mają pozytywne informacje zgodnie. Wobec tego musimy się nauczyć dostrzegać zalety i mocne strony u siebie samych i u innych. Najpierw naturalnie we własnej rodzinie. To znaczy podkreślać i afirmować zalety raczej niż krytykować wady. Nawiasem mówiąc pozytywne wzmocnienia również w szkole przynoszą lepsze rezultaty niż czarna pedagogika oparta na wyłapywaniu i karaniu minusów i niedociągnięć Ta zmiana najszybciej doprowadzi do wyzbycia się lęków i uprzedzeń wobec innych tylko dlatego, że są inni Możemy nadal bać się różnych rzeczy To jest ludzkie Ale powinniśmy te obawy przepuszczać przez filtr racjonalnej i realistycznej oceny zagrożeń Innymi słowy, sprawdzajmy, czy nasze obawy i lęki, mają faktycznie uzasadnienie. Możemy nadal czuć niechęć lub antypatię do kogoś innego niż my, ale zastosowanie krytycznej oceny ewentualnych zagrożeń z ich strony pozwoli zobaczyć, że przyczyny niechęci znajdują się w nas, a nie w niesympatycznym obiekcie. Ma to znaczenie, bo za taki rodzaj niechęci, jeżeli sami uruchamiamy ten rodzaj negatywnej emocji, Odpowiedzialni jesteśmy my sami, a za niechęć wobec innych za to, że ktoś jest inny, musieliby odpowiadać o nich. Co jest oczywiście absurdem, ale tak się właśnie myśli prowincjonalnie. Charakterystyczne dla prowincji obwinianie jako uzasadnienie samopoczucia bądź zachowania stanowi nader częsty motyw relacji podczas gdy obwinianie kogokolwiek za cokolwiek powinno być zarezerwowane jedynie do kwalifikacji wykroczeń i czynów karalnych. Z gotowością do działania, podejmowania ryzyka i korzystania z pomocy innych ludzi, do których mamy zaufanie, wiąże się jeszcze jedna cecha antyprowincji. Mianowicie, zajmowanie się rozwiązaniami problemów, a nie natrętne, obsesyjne roztrząsanie ich samych. Powinniśmy uczyć się skupiać na tym, co można zrobić, a nie na tym, czego nie można. I gdy się tego nauczymy, usuniemy z naszej mentalności czarnowictwo i narzekanie, zatruwające nasz światopogląd. Żeby ruszyć z miejsca, trzeba z tej przypadłości, takiej skłonności, kompletnie się odtruć. Czy zdołamy to zrobić? Poznamy to po tym, że stopniowo zacznie nam się wiele rzeczy udawać a może tylko wydawać ale ta różnica nie jest bardzo istotna w sensie jakości naszych doznań, uczuć i samopoczucia Mózg, proszę Państwa, nie rozróżnia tego co jest naprawdę od tego co się nam wydaje Myślenie o traumach, nieszczęściach i klęskach Niewiele się różni w sensie emocjonalnym Od przeżywania faktycznych traum, klęski, nieszczęść To dlatego rozpamiętywanie bolesnej przeszłości Powoduje, że tak wielu z nas Znajduje się w ustawicznej żałobie Wspomniałam wcześniej te cztery obciążające nas Polaków czynniki Zabory, feudalizm, komunizm Pewne formy katolicyzmu Pragnę zastrzec, że nie wyobrażam sobie, aby historyczno-filozoficzne zjawiska, zwłaszcza te najbardziej odległe lub abstrakcyjne, mogły mieć bezpośredni wpływ na rozwój osobowości we wczesnym okresie życia. Tymczasem wiadomo, że to właśnie w okresie formatywnym ludzie nabierają najgłębszych przekonań, które potem wpływają na całe dalsze życie. Sądzę, że mechanizm transmisyjny, przekazujący jednostkom oddziaływania historii i kultury, a więc także system przekonań i wartości oraz zbiór nawyków, tkwi w najbliższym środowisku rodzinnym i pierwszych autorytetach budujących światopogląd. Bo to tam umacniamy poczucie godności, wartości i wiarę w siebie. Albo nie. Od rodziny dostajemy albo pozytywne informacje zwrotne na nasz temat oraz na temat innych ludzi, zjawisk, zdarzeń, świata w ogóle, albo negatywne. Rodzina jest dumna z siebie, albo ma brzydkie sekrety i boi się, że się wydadzą. Wtedy także dzieci, nawet bardzo małe, nie mające nic wspólnego z sekretami rodziców czy dziadków, też się wstydzą, mają poczucie winy, pogardzają swoją rodziną i nie lubią jej. W rodzinie można nauczyć się kochać, wybaczać, szczerze i bez agresji wyrażać uczucia i myśli, nie bać się prosić o pomoc oraz okazywać ją innym, a można nauczyć się nieufności, manipulacji, zawiści, agresji, pamiętliwości, podejrzliwości i nieszczer nieszczerości. Rodzina jest kolebką charakteru, kuźnią najgłębszych przekonań, rytuałów, nawyków emocjonalnych i obyczajowych Oraz pierwszym mentorem kształtującym hierarchię wartości W rodzinie patologicznej, np. alkoholowej, a większość moich pacjentów z takich rodzin pochodzi W rodzinie niemoralnej, autorytarnej, nieoświeconej Wzrastają patologiczni, niemoralni, autorytarni i nieoświeceni ludzie. W rodzinie zdrowej, czyli otwartej, szczerej, wzajemnej, opartej na współpracy, szacunku i zaufaniu, także do zewnętrznych systemów wsparcia i pomocy, a nawet do państwa. Kształtują się charakter ludzi otwartych, niezakompleksionych, odpornych psychicznie. Ludzie wyrośli w nieufności i negatywizmie, powielają niedobry model wychowania w swoich późniejszych rodzinach. Ci, którzy mają szczęście wzrastać w zdrowych rodzinach, przekazują przyszłym pokoleniom dobre wzory. U nas słyszymy wciąż o konieczności obrony, yy, przywrócenia praw tradycyjnej rodzinie, która od wieków opierała się głównie na posłuszeństwie. Dopiero na naszych oczach wyłania się model rodziny nieautorytarnej, opartej na szacunku, zaufaniu i poszanowaniu praw i godności każdego członka rodziny. Widzę ostatnia ustawa dotycząca praw dziecka. Których rodzin będzie więcej? Zależy naprawdę wyłącznie od nas. A od tych, których będzie więcej, zależy nasz zbiorowy autoportret, postrzegany przez nas samych, a także przez innych. Właściwie już kończę, jeszcze mam kilka stron notatek, ale myślę, że to będzie, może w dyskusji się pojawi temat. Na zakończenie w każdym razie mam jeszcze jedną refleksję. Możliwe, że relacje między rodziną a zbiorowością są obustronne, a wpływy dwukierunkowe. Możliwe, że nasza nader często dysfunkcyjna rodzina jest w jakiejś mierze odzwierciedleniem dysfunkcyjności społeczeństwa, a także mechanizmów obronnych wytworzonych historycznie w tym społeczeństwie. Ten problem wykracza poza moje kompetencje oraz temat tego wykładu i wymagałby pojawienia się tutaj na moim miejscu yy, kogoś, kto by zajął się takimi zagadnieniami. Pozwolę sobie tylko zasugerować trzy problemy, które w ramach naszej dyskusji czy cyklu można byłoby jeszcze rozważyć. Pierwszy problem to jest wpływ zaborów i poczucia bezsilności, przeplatany z rywami powstańczymi, na kształtowanie się postaw, jakie cechują rodzinę dysfunkcyjne, Na przykład trwanie w niekorzystnej sytuacji z wiarą, że sama kiedyś minie albo zdarzy się cud, albo ktoś nas obroni wynikająca z bierności kumulacja tłumionego gniewu, wybuchającego co jakiś czas w formie agresji lub autoagresji. Druga sprawa – wpływ pańszczyzny oraz kwolwartnej gospodarki przy słabym i nieoświeconym chłopstwie oraz niehumanitarnego kapitalizmu na kształtowanie się poczucia bezsilności, zawistnego egalitaryzmu oraz nawyk obwiniania innych o swój los i brak wiary we własną sprawczość. Trzecie zagadnienie to jest narzucony przez mocarstwa komunizm, który jeszcze silniej wpoił nam ideę egalitaryzmu i roszczeniowy, a nie uczestniczący i odpowiedzialny stosunek do państwa. Komunizm połączył przemysłowy folwark z odnowionym po krótkiej remisji w dwudziestoleciu międzywojennym Poczuciem zniewolenia za sprawą wrogich nam mocy, postrzeganych jako zdrajcy, skoro działali w imię swoich, a nie naszych interesów. Te zjawiska musiały w jakimś stopniu zaważyć na zbiorowej i indywidualnej tożsamości Polaków, a przez to również na regułach i zasadach bliskiego współżycia między ludźmi. Tyle przygotowałam w takim zwartym. Yy przedstawieniu, prezentacji i myślę, że oddam głos osobie prowadzącej i zaprosimy Państwa do pytań, dyskusji i wypowiedzi. Sama jestem ogromnie ciekawa. Dziękuję bardzo.
2: Może ja po prostu zachęcę od razu Państwa do zadawania pytań. A jeśli nie ma, to sam zadam pierwsze. Bardzo proszę.
5: Tak, no, tak, to było Proszę, interesujące bardzo oczywiście. Proszę. A nie wiem, to nie działa chyba. Działa znakomicie. Ale się na czerwono pani. Interesujące oczywiście chętnie bym to opublikował w tym wydawanym przeze mnie w młody młodym duchem. Oczywiście w formie skróconi, bo to Ale tu mam takie pytanie, nie wiem czy, czy pani doktor znam, może spotkała w Stanach Zjednoczonych Dauntem Mostwin. Tak. Tak, która się też zajmowała podobnymi rzeczami. Ona niestety nie żyje. Niedawno zmarła. No to, to wydaje się, to była dosyć wybitna osoba. Ciocia. Ale tu mnie to zainteresowało tak, bo ta, ten temat, sam prowincjonalizm, on jest w ogóle, to jak, tak jak pani mówiła, to jest właściwie oderwany od terytorium, obszaru. Pani właściwie można powiedzieć tworzyła jakby dwa typy idealne wybroskie takie, przeciwstawne sobie i teraz oczywiście chodzi o przejście od jednego typu, do drugiego, powiedzmy od tego właśnie negatywnego do tego bardziej pozytywnego, ale tutaj um, nasuwa się od razu myśl, jaka, czy jest tu jakiś związek z takim popularnym pojęciem charakteru narodowego? Czy można wy tutaj właśnie te cechy, które Pani tak podkreśla, a które są rzeczywiście u nas występują, chociaż one, ja nie wiem może one częściej występują na tej, na tej rzeczywistej prowincji terytorialnej niż mieście chociaż Pani tam zaznaczyła y, wskaźnik wykształcenia no może być oczywiście w takim razie i w dużym mieście mamy i taki typ ludzi pewno i taki typ ludzi więc tutaj to trochę jakoś wydaje mi się, że te kontury się tutaj trochę zamazują, ale, ale to zagadnienie to o charakteru narodowym, to było mi interesujące, bo y, wielu socjologów zresztą kwestionuje to pojęcie. A jeszcze taka druga rzecz, która mi się nasunęła, bo pani tak bardzo to ujmuje i słusznie, relatywnie, ale właściwie czy to nie można by zastosować, czy to pani opiera na przykładzie polskim, na przykładzie Polski pani wywodzi czy można powiedzieć, że właściwie to zjawisko występuje z pewnymi zmianami w każdym społeczeństwie niezależnie od tego czy polskie czy niemieckie czy francuskie bo tam też znajdziemy takie jakieś dwa typy chociaż może występujące pod pewnym względem mniej jaskrawo jak u nas to właśnie zostało tutaj zarysowane. Ale to by mnie interesowała
2: mowa. mowa. Dziękuję ja bardzo Pani, czy, czy Ty sobie życzysz Ja bym razu, chciała, ja bym chciała bo,
0: pan, bo Pan profesor zapytał o ciekawą rzecz na początek, a ja nawet właśnie powiedziałam, że tu jeszcze mam sporo różnych notatek i nawet y, mam taką ciekawą refleksję, którą y, w nawiązaniu do pism y, profesora, y, y, wielkiego polskiego y, autora Kazimierza Dąbrowskiego, który o charakterze narodowym, yy, właściwie ogromnie wiele, trochę kępiński mówił, psychiatra Dąbrowski mówił, ale zespół cech charakteru narodowego Polaków, do których Kazimierz Dąbrowski zalicza syndrom wiejski, ujawnia się jako stała i sztywna tendencja do nieufności, oporu i uporu. Autor, czyli Kazimierz Dąbrowski, tak to usprawiedliwia. Doświadczenia najczęściej o przykrym charakterze, pogłębione wymienionymi właściwościami typologicznymi, wywołały postawę nieufności i oporu w stosunku do zmian pozytywnych, jak i negatywnych, do argumentacji słusznej, jak i są po prostu no, utartej jak polski chłop, a więc do wszelkich nowinek i reform kulturalnych, społecznych i gospodarczych. Wiejski syndrom charakteru narodowego Polaków ma proweniencję szlachecką i chłopską. To jakby są dwa, dwa nurty. Kształtowało go przymusowe, psychologiczne przywiązanie do miejsca urodzenia, zamieszkania i pracy. Wielowiekowa rytualizacja zachowań związanych z osiadłym trybem życia, sztywnością obyczajów, tradycji, i wykonywanego zawodu spowodowała małą zdolność do zmian charakterologicznych Polaków, słabą ruchliwość rodzinną i zawodową. Wiejski syndrom charakteru narodowego Polaków naznaczony jest silną tendencją do pseudo-hierarchizacji, która patologizuje lub blokuje demokratyczne relacje społeczne. Miasto, twór prawny czyni ze swych mieszkańców politeizm, i czyni politeis również bogów. Przypisuje im status prawny i czyni ich najwyższymi członkami ciała politycznego. Dlatego prawo miasta posiada dwie sfery, sakralną i świecką. W narodzie wiejskim w Polsce większą rolę odgrywa sfera sakralna, a nie świecka. Podobne są w tym zakresie katolicka Polska i prawosławna Grecja. To jest cytat, ja przeczytałam bardzo wiele, żeby się przygotować do tego Spotkania i myślę, że tam moglibyśmy szukać tych e, refleksji dotyczących charakteru narodowego. Ale na przykład Dąbrowski e, pisze dalej, rozpoznanie algorytmu zachowania zbiorowego pozwala prowadzić politykę wychowawczą wobec danej zbiorowości. Jej głównym czynnikiem w przypadku charakteru narodowego jest przede wszystkim coś, co można określić jako politykę emocjonalną. W opisie charakteru narodowego Polaków, Kazimierz Dąbrowski, składniki emocjonalne stawia na pierwszym miejscu, a więc w Polsce polityka emocjonalna jest ważniejsza niż ekonomiczna. Dalej Dąbrowski zauważa, że psychofizjologiczne podstawy charakteru Polaków to są pobudliwość sensualna, znaczna, taka zmysłowa. Pobudliwość psychoruchowa, znaczna. Pobudliwość wyobrażeniowa, znaczna. Pobudliwość afektywna, przede wszystkim. Czyli taka emocjonalna. Pobudliwość intelektualna, słaba. Dalej Dąbrowski pisze o niektórych ujemnych cechach charakteru polskiego. Nadmierna syntoniczność, nastrojowość, słomiany ogień skłonność do ognisk uporu, lekkomyślność i powierzchowność, personalizm, klikowość, prywata i warcholstwo, tolerancja bezkarności, słabe i jednostronne uzdolnienia organizacyjne. Więc, no jak, jak, jak widzi Pan Profesor, ja starałam się i zresztą mam nadzieję, że to mi się udało i teraz Pan troszeczkę nas zwekslował w taką ciemną stronę prowincjonalizmu. Ja się starałam w największym skrócie powiedzieć, że zjawisko istnieje, jest ono niekorzystne, chyba jest jeszcze ciągle bardzo znaczące, w sensie pewnego rysu społeczeństwa, ale, że znam sposób. I ten sposób nie jest sposobem podgórnym, nie jest sposobem intelektualnym nie jest sposobem akademickim. Jest to praca u podstaw, która oczywiście już się toczy. Ona się już odbywa. Ja podałam kilka przykładów, wszystkie jestem gotowa urzeczywistnić w postaci imion, nazwisk, bo te osoby, które żyją w takiej kulturze pozamiejskiej, a o których wspominam, one żyją na wyżynach duchowych, mentalnych, moralnych. I mimo, że jest to życie czasami spaleniem w piecu, ono nie ma nic wspólnego z prowincjonalizmem. I to mając na myśli, chciałam pokazać, że ten kierunek zmian, który wydaje się pewnie strasznie mozolny, no bo jak ktoś sobie przeliczy to na jednostki, nie wiem, e rodzinne, to sobie pomyśli, no i teraz 8 milionów ludzi musi myśleć o tym, jak wychować swoje dzieci. Ale ja myślę, że prędzej czy później, to 8 milionów ludzi musi o tym pomyśleć.
5: Tak, dziękuję. Ale czy jeszcze do ad, ad, ad vocem, bym dodał, może no to było bardzo ciekawe, co pani teraz przeczytała. Ale ja tak się zastanawiam na tym, pani profesor nie miała pewnej okazji tutaj y, do y, rozróżnienia, y, powiedzmy katolickich pacjentów i protestanckich. Nie. Bo, tu, bo, bo mi się zdaje, że tutaj te dwa wyznania, to one tutaj wyraźnie, tak mi się wydaje, zaciążyły na tym obrazie, ten, który Dąbrowski zarysowuje właśnie tutaj wszystkim, katolicyzm. A byłoby ciekawe, czy w protestancki, w polski, czy rzeczywiście nie ma tam tego, skłonności do tego przeciwnego obrazu. Ale to jest, właśnie to jest tutaj to nie było w tym mowy, tak? Pan to senator
2: Bielowieński, a potem pan
6: profesor Boski. Chciałem bardzo podziękować pani doktorze za, za ten cały wykład, a zwłaszcza na to uzupełnienie z profesorem Dąbrowskim na końcu, który zresztą też był dla wielu z nas, dla, mnie. dla wielu innych, był również mistrzem. Tak, mam żal to, do profesora Wierzbickiego, którego książeczkę tutaj mam, ale nieobecnego tutaj tego Andrzeja Libiskiego, który za mało grubą piszą to charakterze narodowym uwzględnił Dąbrowskiego, który myślę, że tutaj daje nam bardzo istotne, zwłaszcza z tym syndromem wiejskim. Ja robię tylko jedną krótką uwagę i postawię jednak spróbuję troszeczkę to rozszerzyć w podstawie pani pytania. Bo ta uwaga moja dodatkowa zresztą dotyczy chyba pani doświadczeń amerykańskich. Ja wiem, jak jezałem Teksas i tam odwiedzałem rejony osiedleniczych Polaków i opowiadano mi właśnie takie historie, jak przyjechała taka gromada polskich, polskich włościan, prawda, z Galicji czy, czy, czy Śląska także, i jak dalece byli eksploatowani i trzymani za, za mordę po prostu, no, uciskali przez różnych liderów, również katolickich, jak to Irlandczycy bardzo ładnie to robili, Przyznaję szczerze, że ten wątek to jest bardzo znamienny, bo ja byłem w Ameryce wtedy, kiedy papieża wybierali i później ci, ci byłem w takim zjeździe katolickim i ci Irlandczycy później bili, bój Boże, teraz już nie będziemy mogli opowiadać dowcipów o Polakach, prawda? Bo to było to, to było coś, co tam wrosło bardzo mocno. Otóż w tejże, w, tym, w tej Santa, Santa Maria w Teksasie Powiedziałem jedną bardzo ważną rzecz, wśród tych chłopków z Galicji znalazł się jeden szlachcic z Podola, który tam trafił. I natychmiast się sytuacja odwróciła, bo on objął komendę i zaczął bić Niemców i Irlandczyków i przeganiać. I wtedy oni się obudzili, to był swojak i on stanął na czele? Spośród nich tak, drugiego, tak, to jest ta trauma, te cztery pani traumy są bardzo istotne i, i zaborcza, i pańszczyźniana, i komunistyczna. No i trochę katolicka. Moje pytanie będzie tego dotyczyć. Mówi Pani dużo o rodzinie i to było chyba, to się trzymało dobrze. Kupy to było, to było dobre. Czy, czy bierze Pani pod uwagę w tej, w tej bardziej perspektywicznej, szerokiej wizji transformacji, edukacji i transformacji społecznej to, że mamy strasznie autorytarne szkoły. Kiepskie autorytarne szkoły. One się powiedzą że dla tych dzieci od 7-6 roku życia liczą. Z kolei obok szkół mamy tak samo, to trochę zachodzi za to co pani mówiła, autorytarne parafie. 90% proboszczów nie dopuszcza czegokolwiek, jakiegokolwiek głosu parafian, jakiegokolwiek samorządu, prawda, jest to rzecz, obydwie te rzeczy i szkoła i parafie są antyobywatelskie, prawda, jeżeli chodzi o wizję tego, wizję społeczną. I poza tym też bierzmy to pod uwagę. Ponad 50% gmin w Polsce nie ma żadnego NGO-sa, żadnej organizacji społecznej, łącznie z parafiami. Ponad 50% gmin nie ma nic, jeżeli chodzi o aktywność obywatelską. No, to jest to, co kształtuje również te nasze dzieci, nie?
0: Bez wątpienia podzielam na troskę w tej sprawie. Bez wątpienia. Ja tutaj wspomniałam jednym dosłownie zdaniem, zresztą używając klamry, że nawiasem mówiąc polska szkoła też mogłaby zastosować nawet jeden bardzo niespecjalnie wymagający zmiany programów edukacji nauczycieli. Spełniając tylko jeden wymóg, żeby nauczyciele nauczyli się. Co ktoś im, Ja zresztą, jak mam zajęcia z nauczycielami, na przykład niektóre fundacje prowadzą takie, takie programy, i zdarza mi się na przykład szkolić czy rozmawiać z ludźmi, którzy uczą dzieci, to doskonale do nich to trafia. Natychmiast przekonują się, że ten. Ten koncept pozytywnego wzmocnienia, który jest właściwie łatwym, łatwym technicznym zabiegiem yy, Może odmienić w ogóle no, strasznie dużo To będzie efekt domina, bo to poleci w sposób yy, niezwykle pozytywny Natomiast yy, my mamy skostniały system akademicki. Niestety. I ja się w to nie wtrącam, bo to nie jest moja dziedzina, ale myślę, że prawdopodobnie trzeba byłoby któregoś dnia, nie wiem, któryś, kto to tam wydaje decyzję, minister czy ktoś, powinien uświadomić sobie, że tak naprawdę to ogromnie ważne, ogromnie ważną wartością w życiu człowieka jest, jest Poziom życia emocjonalnego, czy jakość życia emocjonalnego. I wtedy, jeżeli to wiemy, jeżeli się rodzice o tym dowiedzą, jeżeli się nauczyciele o tym dowiedzą, no to to, to, to powinno przynieść skutki. Ja nie jestem, nie wiem, nie zajmuję się motywacją publiczną, nie zajmuję się procesami mega, nie jestem socjologiem, ja pracuję z pojedynczymi osobami, zastrzegłam to specjalnie na początku, żeby państwo nie wyciągnęli wniosku, że ja na przykład y, mam receptę na zjawiska w skali globalnej. Mam receptę na i prawie, że zawsze skuteczną, naprawdę. I na tej podstawie oparłam swoje, swoje wnioski, że Skoro to działa, skoro można pojedynczą osobę w ciągu paru tygodni, czy kilku miesięcy, czy nawet jeżeli ją się nastawi, żeby ona kilka lat kontynuowała jakiś proces pozytywnej zmiany. Ja tu mam koleżankę, która jest też psychologiem, pani Ewa Harasimowicz. I ona doskonale wie, że czasami jedna, jeden spacer z dzieckiem zmienia, to dziecko, po prostu nawet te szkody, jakie tam z powodu straszliwych patologii, traum, y, domów dziecka, y, wykluczenia pozostały, to je, jeden krótki epizod w życiu. Oczywiście, jeżeli się go później będzie wzmacniać i podtrzymywać. Prawda Ewo? Tak. No właśnie. I ja na tym opieram, że nie umiem naprawić wszystkiego, natomiast wiem, w jaki sposób kierować tymi y, mikroprocesami, które składają się na resztę.
2: Proszę bardzo, Pan Profesor
7: Bosko. Przepraszam na tekst, bo to... będę mówił głośno. Dziękuję bardzo. Ja się z Panią Doktor Wojdyło spotkałem właśnie na tych teofrastach. Tutaj nawet zdjęcia są nasze wspólne.
0: Ja, działa to nie pani? Nie A, tak,
7: tak, ukazało się.
0: Gratulujemy sobie nawzajem. No
7: tak, trzeba. Byłam
0: jedyną nagrodzoną bez wąsów.
7: <głosy> to prawda też. Tak. No może w przyszłym roku będzie odwrotne, będą odwrotne proporcje. No i ja, ja dostałem tego Teofrasta za, za książkę Kulturowe Ramy Zachowań Społecznych, bo jestem właśnie psychologiem kulturowym. Um, i w trakcie tej ceremonii pani mi zapytała, czy ja w tej książce piszę na temat prowincjonalizmu, a zwłaszcza prowincjonalizmu Polaków. Ja się żachnąłem, myślę sobie, co za pytanie. No bo rzeczywiście na ten temat nie piszę i myślę, że sformułowanie prowincjonalizm psychologiczny jest trochę prowokacyjne, bo to tak rzeczywiście wasza jakiejś grupy etnicznej, narodowej, czy innej jest zastosowane, to tak, no to, to, to od razu ustawia bardzo niekorzystnie. No i teraz oczywiście ja przyszedłem tutaj, bardzo jest miłe to miejsce. Ciekaw jestem, co Pani na ten temat powie. Otóż, no właśnie mam, zanim powiem to, co, co ja myślę, to, to może takie podsumowanie, co ja zrozumiałem. Otóż my ten obraz prowincjonalizmu w Pani w, wydaniu w Pani ustach nie bardzo jest taki klarowy. No bo z jednej strony Pani mówi o, o tym, że to jednak, ale niekoniecznie, ale jednak częściej jest sprawa małomiasteczkowa, że to jest związane z wykształceniem, a właśnie z jego brakiem. Czyli że łatwiej jest o, o nieprowincjonalizm, czyli co? W zasadzie pro, przeciwieństwem prowincjonalizmu byłby... Centra, no centralizm to też jakoś nie bardzo ładnie no, o, Nie, 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 nie. Kosmopolityzm orki... Nie, no chyba nie, chyba to nie kosmopolityzm Tylko jakieś centrum, prawda, jest centrum i, pro, i prowincja, i peryferia Prowincjonalizm to jest peryferyczność, prawda Więc to, 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 ta druga rzecz nie jest taka łatwa do okrycenia, ale w każdym razie Później Pani weszła w temat bardziej psychologiczny, mianowicie że prowincjusze psychologiczni to ludzie, którzy nie mają poczucia godności oraz war, własna wartość jest trochę u nich zachwiana. No i To, to są bardzo różne rzeczy. Ten, ten rys wcale się nie, 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 nie jawi jasno. Później, my, później pani cytowała Dąbrowskiego i trochę w dyskusji było na temat na temat charakteru narodowego. No Ja bym tu chciał od razu powiedzieć, że, że to jest trefne słowo, charakter narodowy. Tego się nie używa, w, że tak powiem, w świecie akademickim. To, 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 to nie należy, to, to, to było od początku źle, ze złymi konotacjami i, i to, 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 to ani nie ma badań na ten temat, ani ani niczego sensownego nie można na ten temat powiedzieć, a te wypowiedzi pana Dąbrowskiego no, no, no jest jaka jest. To, to ja myślę, że sprawą zasadniczą we, w całej tej dyskusji jest, jest to, aby opierać się na, 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 na dobrej nauce, na twardych, dobrych danych. No i co na ten temat można powiedzieć? Otóż. Jeśli Polacy tak gremialnie albo niektórzy, czy część Polaków byłaby prowincjonalna, to w stosunku do kogo? A pani to powiedziała tak, w stosunku do innych Polaków, którzy takimi nie są, którzy są otwarci, którzy wierzą w siebie, którzy mają poczucie sprawczości itd. No ale ktoś z dyskutantów słusznie podkreślił, że to nic szczególnego dla Polaków, dlatego że prowincjusze się wszędzie znajdują, tego typu prowincjusze psychologicznie. Ludzie, którzy są pasywni, którzy nie mają wiary we własne siły, którzy mówią, że nie są godni, mówią tylko mea culpa, a jeszcze wskazują na innych, że inni są jeszcze gorsi. No więc, no, no, no to prawda, no jest dużo prowincjuszy w różnych częściach świata, w największych krajach również, łącznie z Ameryką. Teraz coś, bym od siebie powiedział pozytywnie. Otóż Polska jest częścią tej Europy środkowo-wschodniej i z, z, z tymi naszymi sąsiadami wiele mamy wspólnych właściwości przez ostatnich kilkaset lat. I e, rzeczywiście e, no, badania e, wskazują, że od Europy Zachodniej e, tej piętnastki tej czy jak tam, ale nie niecałej piętnastki, bo, bo Grecja to nie, no jednak się trochę różnimy, e, ciągle się różnimy i, e, i to jest nie tylko ekonomiczne, cywilizacyjne zapóźnienie, ale jest przede wszystkim uwiąt taki czy też nie, nie, niedorozwój w zakresie życia publicznego. To Pani o tym mówiła. To jest brak sprawności w zakresie funkcjonowania ponadjednostkowego, znaczy ponad własnym interesem oraz to, to zupełnie mam takie wyniki ostatnich wręcz dni, że, że, że w tej części Europy, z Polską włącznie, no istnieją tego typu właściwości, że tak powiem, osobowościowe, nie charakterologiczne, ale rzeczywiście mierzalne osobowościowo, jak mniejsza sumienność oraz, oraz mniejsza ugodowość, a więc coś, co można by nazwać właśnie brak, niższy poziom odpowiedzialności społecznej. No i teraz tak, jeśli to jest prowincjalizm jakiś, no to, to, to jest prowincjalizm w stosunku do, do, do bogatszej, bardziej zaawansowanej a, Europy Zachodniej. Pola, Polacy tutaj są niespecjalnie różni od Rumunów, Bułgarów a, a, czy Węgrów, no więc jesteśmy do tej samej rodziny należący. Ja bym powiedział, że w każdym razie, że jeśli właściwością świata nieprowincjonalnego oraz funkcjonowania nieprowincjonalnego jest to, że człowiek wychodzi poza rodziny oraz, oraz bliskie związki interpersonalne, to Polakom i innym, i Węgrom i Rumunom i Bułgarom i tak dalej, brak umiejętności funkcjonowania no, w, 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 poza, w relacjach które są ponad, ponad małymi grupami, rodzinnymi, przyjacielskimi itd. I oczywiście to widać codziennie, gołym okiem i się zżymamy i, i, i ręce załamujemy, co się dzieje. To znaczy nieumiejętność podejmowania skutecznych działań, wspierania się bez wzajemnego obrażania itd. Do tego potrzeba rzeczywiście... Znaczy takie rzeczy można robić w rodzinie. Kłócić się do, za jadle przy stole z, z ciocią, z wujkiem i tak dalej. I to uchodzi. Natomiast nie uchodzi, jeśli tak ludzie robią w telewizji na przykład i oglądają ich miliony ludzi, bo to nie jest rodzina sensu stricto, prawda? Czyli... I oczywiście kończąc, to, co pani mówi o, o historii, to jest racja, dlatego że u nas nie było nigdy w zasadzie funkcjonującego państwa polskiego i za królów też to nie, nie bardzo wyglądało, a później to już nie było warunków, Czyli że tak powiem umiejętność społecznego czy też obywatelskiego funkcjonowania. Znaczy jeśli, jeśli ludzie nie potrafią dobrze funkcjonować jako obywatele, a tylko funkcjonują jako członkowie rodzin i, i, i zaprzyjaźnionych grup, no to wtedy można powiedzieć, że nie weszli na ten wyższy poziom i są w jakimś sensie prowincjuszami. I to, to jest rzeczywiście kłopot. Nie tylko Polaków. Wiele innych krajów na świecie tak jest. W naszej części Europy tak jest bardzo często. No i oczywiście, no jak to zacząć? Być może jednak nie w rodzinie. Bo rodzina wychowuje członków rodziny. Natomiast, żeby stać się obywatelem, to wydaje mi się, że trzeba wyjść poza rodzinę i być może szkoła jest, jest tu lepszym miejscem, żeby uczenia się życia publicznego, obywatelskiego.
0: Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, ale nawiążę troszeczkę paradoksalnie do tego, co Pan Profesor powiedział. Bo oczywiście przyznaję rację, że nauka ma tutaj bardzo wiele do powiedzenia, bo może różne rzeczy mierzyć, sprawdzać, weryfikować, replikować. W moim referacie nie ma na to miejsca, nie było na to żadnego pola. Natomiast i tak oszczędziłam. I myślę, że to dopiero by pana, pana Kazimierz Dąbrowski zdenerwował To dopiero by było, jak ja bym włączyła taką część, której tylko zarys króciutki teraz Państwu zasygnalizuje W epitetach dotyczących prowincji, bo oczywiście to są epitety, prawda? My o prowincji się wypowiadamy raczej niechętnie Mam wrażenie, że lokuje się wszystko to, czego się boimy, czym się straszymy, czym w sobie samych gardzimy Nasuwa to skojarzenie z jungowskim cieniem. Cień, sfera kulturowo wyparta, pierwotnie obojętna moralnie, ani dobra, ani zła, odrzucona w toku tworzenia społecznej tożsamości, budowania przynależności do danego kręgu. Sfera tajemnicza, nieznana, dzika, im mocniej wypierana, tym bardziej wzburzona, tajnie aktywna buzująca niechcianą energię, tym mocniej dochodząca do głosu w momentach, gdy śpi świadoma kontrola. Również całe kultury mogą sobie wykształcić postać cienia, choćby dlatego, że dominująca w nich religia każe tłumić pewne cechy charakteru, o ile zbiorowość ta pragnie uchodzić za dobro. Treści, które zepchnęliśmy do nieświadomości, żyją własnym życiem. Im słabsze kontakty utrzymują ze świadomością, tym mniej chętnie je uznajemy. Im bardziej są wypierane, tym mniej są cywilizowane. Stają się archaiczne i infantylne. Gdy treści nieświadome, zepchnięte zostają na najniższy poziom, a więc na poziom nieodpowiadający naszej kulturze, zaczynają działać destruktywnie. W naszym cieniu narodowym Chowają się wszystkie senne Narodowe koszmary Wszystkie nasze jedwabne Okrucieństwo, warholstwo, nietolerancja Archaiczność i infantylność Osoba bez cienia nie istnieje Społeczeństwo bez cienia Też nie istnieje Jung twierdzi, że nie sposób Dostrzec własnego cienia Inaczej jak projektując go Na innych Czyli widząc w cudzysłowie, źdźbło w oku bliźniego swego. Im silniejszą awersyjną reakcję wywołuje we mnie u bliźni, tym wyraźniej w jego lustrze rysuje się mój własny cień. Być może właśnie do tego zawsze byli nam potrzebni narodowi wrogowie. Zresztą dzisiaj w życiu politycznym możemy tę te analogie też zobaczyć. Oszczędzę Państwu dalszego psychoanalitycznego wątku, ale zapewniam, że o prowincjonalizmie jako o zbiorze mrocznych, właściwie pogardzanych przez nas samych w sobie samych cechach, można mówić również z punktu widzenia rozpoznawania pewnych zjawisk, które się z tej podświadomości czy nieświadomości, jak mówili psychoanalitycy, wydobywa. Więc myślę, że zarówno Kazimierz Dąbrowski i mowa o charakterze narodowym, chociaż nie jest to termin naukowy, ale jest to termin, który wszyscy rozumiemy i z którym nawet bardzo wielu osób łatwiej się utożsami niż z osobowością narodową. Czegoś takiego jeszcze nikt nie wymyślił
2: bardzo fajnie.
4: Mariola Walengiel. Ja jestem psychologiem, przez parę lat pracowałam, 10 lat pracowałam zajmując się terapią. Później zajmowałam się wyłącznie doradztwem i szkoleniami.
1: I ja zareagowałam
4: na tutaj Pana Profesora takie ostatnie właśnie stwierdzenie dotyczące tych zmian. Tak? Bo mnie jest też pewnie podobnie jak w większości psychologów, którzy kiedyś klinicznie pracowali z pacjentami, z dziećmi, z rodzicami, z rodzinami ta perspektywa rodziny jest bliska zareagowałam na to, że może zacząć, czy położyć akcent na szkołę, a nie na rodzinę I, i chcę bardzo krótko podzielić się takim doświadczeniem 10-12 lat temu byłam współautorem takiego programu wspierania rodziny on wyrósł z takiej myśli, że praca przez takiej refleksji, że praca z dziećmi, bez współpracy z rodzicami, wszystkich osób i instytucji zajmujących się tymi dziećmi jest często bardzo nieskuteczna. Ponieważ więź, jaka łączy dzieci nawet z bardzo patologiczną rodziną jest tak silna, że one w pewnym momencie, stając wobec konfliktu dom, a szkoła, dom, a instytucja pomocowa, gdzie przecież bardzo mądrzy ludzie pracują, terapeuci, którzy w dobrej intencji pragną tym dzieciom pomóc, nauczyć ich różnych zachowań, nawyków, zmienić ich myślenie o sobie. Bardzo częste niepowodzenie polegało na tym, że te dzieci po prostu wracały do domu, bo tam był ojciec, tam była matka, bez względu na to, jaki był to wzorzec dla nich, czy jak silna patologia tam tkwiła. By ja muszę powiedzieć, że to był jeden z ciekawszych projektów, w jakich w życiu brałem udział. To znaczy jeżdżenie właśnie po w takich miejscach jak Radom, Kozienice, Legnica, gdzie pracowaliśmy z ludźmi, którzy zajmują się dziećmi, ale uczyliśmy ich jak tak naprawdę budować współpracę z rodzicami. Ponieważ bez tej współpracy, no, ogromna w gwizda i mam takie przekonanie, że tutaj znaczy nie, nie można jakby oddzielić tej rodziny, pracując y, y, również z dziećmi nad kształceniem, nad zmianą nawyków, poglądów, przekonań na swój temat czy na temat jakichś y, 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 zjawisk społecznych. Y, no to właściwie tyle. Chciałam powiedzieć o takim y, y, pomyśle, który był y, skuteczny i jakoś ja mam takie przekonanie, że nie da się pominąć y, y, rodziny w wychowywaniu społeczeństwa, tak bym to
1: państwa jeszcze. Ja jestem chemiczką z wykształcenia, więc tutaj mało będę miała co do powiedzenia. Natomiast od czterech, a właśnie, co ja źle robię? Teraz lepiej? Od czterech lat. Jeżdżę po Polsce i spotykam się z takimi przeciętnymi mieszkańcami naszej ojczyzny, tylko łączy ich jedna rzecz. Czytają poezję, robię króciutkie filmy o nich, które nadaje telewizja publiczna, dwójka. I chciałam powiedzieć, że spotykam niesamowitych ludzi. No są to ludzie czytający poezję, ale na przykład bohaterką jednego z filmów jest 46-letnia sprzątaczka z Buzka, urodzona na wsi, która właściwie no jest absolutnie pozbawiona kropli prowincjonalizmu. Nigdy w życiu nie była w Kielcach, nie była w Krakowie, nie była nigdy w Warszawie, a jest właściwie obywatelką świata i moja córka, która mieszka w Nowym Jorku i która zobaczyła ten film, powiedziała, mam, ona jest właściwie jak amerykanka. I zastanawiałam się, skąd się to bierze. I właściwie, Ewa, twój wykład, tutaj mi coś, otworzył Pe pewną taką klapkę w głowie. Jednak, jednak bym wróciła do tej godności, że to jest w ogóle najważniejsze, poczucie godności, które się bierze oczywiście idealnie byłoby ze szkoły, ale jednak z rodziny. Ta moja bohaterka, wracając do mojego programu, yy, powiedziała coś takiego. Mój tata nigdy w życiu nie uderzył konia i mój tata od małego mówił, że lepiej własne przyliczyć, niż w cudze pieniądze, nie myślmy o tym, jak się innym żyje, myślmy o sobie. Najważniejsze jest to, co jest w domu, w rodzinie. Ta pani właśnie skończyła maturę dopiero co i tak, tak ją spotkałam, bo zaczęła mi się chwalić, że, że skończyła maturę wreszcie, że całe życie o tym marzyła, nie udało się. Wychowała jako samotna matka trójkę dzieci. Wszystkie te dzieci skończyły studia, no jednym słowem fantastyczna Yy, opowieść. Jeszcze jest jedna rzecz. Pan profesor, który prze, przede mną mówił, powiedział, że nie zaczęłaś od definicji co jest prowincją. Właściwie cykl tych wykładów tak się zaczął, jak profesor Jelicki zaczął, od próby zdefiniowania co jest. Ktoś, zdaje się, powiedział, że prowincją przestaniemy być, kiedy przestaniemy zadawać sobie to pytanie. Więc właśnie fantastycznie, że, że pan w książce nie, nie, nie pisał o tym. No może po prostu przestajemy być prowincją. No, no to, to wszystko. Tak. No właśnie, no i drugi, drugi przykład, bohaterka mojego filmu, pani Anna Grochowska, która w ogóle... Fantastycznie jest szczęśliwa, wykształciła dzieci, Bardzo zdała maturę.
0: Bezdałowane tekstu umieszczę jej nazwisko.
1: Bardzo proszę, dziękuję.
3: Jacek Dobrowolski, jestem literatem i tłumaczem. Więc Pani w ogólnie zgoda, ale taka jedna uwaga dla równowagi. Profesor Hendrik Samsonowicz zwykł mawiać, że my Polacy jesteśmy taką dziwną mieszanką pychy i kompleksu niższości. I ta pycha jest taką negatywną spuścizną postaw szlacheckich. Musimy pamiętać, że mieliśmy największy procent szlachty ze wszystkich krajów w Europie, 10%. I to był właściwie naród, reszta nie była narodem, był to naród szlachecki. Miał swoje ogromne sukcesy. Szlachta była zachwycona ustrojem Polski i państwa. Państwo wspomniała, że nie byliśmy nigdy dumni swojego państwa że swojego ustroju politycznego. Otóż byli, pyszniliśmy się, że jest najlepszy na świecie. I rzeczywiście prawa w obrębie szlachty, jak wiemy, nie można było więzić szlachcica bezprawnie, bez wyroku sądowego itd. Były duże początek praw człowieka, nawet można tam dostrzegać, obywatela. Tym niemniej przepaść między stanem szlacheckim, tym właściwym narodem, a stanem chłopskim była no, po prostu nieprawdopodobna. Ten podział na pana i chama jest w naszej podświadomości nadal tkwi. I a, oczywiście mieliśmy po wojnie wielki awans. No już nie chłopów, ale rolników czy postchłopów, którzy dotarli na budowę socjalizmu i potem do miast niemniej największą obrazą obecnie w internecie, to jest usłyszeć, że jest się wieśniarą, czy burakiem. I ten kompleks niższości wynika z tego, że została zmiażdżona kultura wsi polskiej. Ci godni chłopi, których możemy oglądać tylko jak oglądamy Hańcze w telewizji, który świetnie odgrywał chłopskie postacie, oni zniknęli, oni się wstydzili sami siebie, Wstydzono, wstydzą się, wstydzili się swojej kultury, swojej muzyki. Sukces Andrzeja Bieńkowskiego, który chodził po wsiach i zbierał um, oberki i nagrywał i zachęcał muzyków, jest tak kolosalny teraz, a jest to muzyka zapomniana dlatego, że wieś się wstydziła swojej własnej muzyki, wstydzili się samych siebie, więc mamy ludzi. Którzy docierają do miast, którzy się wstydzą swojej własnej kultury kiedyś i próbują naśladować często, jeżeli im się w życiu to się udaje, postawy pańskiej. Potem na scenie politycznej, jak ja patrzyłem na Lecha Wałęsław, widziałem karykaturę takich cech szlacheckich, negatywnych, bardzo niefortunnych. To przewodcowanie, ta apodyktyczność, to, to, to przekonanie ta megalomania. Więc ten brak równowagi. Między tymi dwoma, no nie powiem, typami, ale częściami narodu jest tak kolosalny, i ta labilność emocjonalna z tej postawy władczej, despotycznej, wszystko wiedzącej, gromiącej, autorytarnej, do postawy właśnie, no, że nic się udać nie może, że, 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 że jest jakiś ciąż nad nami jakiś fatum, jest po prostu w Polsce niesamowita.
5: Proszę dwie uwagi chciałem do dyskusji tak, powiedzieć, tak, 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 tak. tutaj pana profesor, ale ja nie znam nazwiska Pierwsza uwaga, o, o tym pan wspomniał, o tym poczuciu prowincjonalnego, co tylko do Francuza i do mieszkańca dużego miasta, to jest to samo. No ale można powiedzieć, że ten sam człowiek, który ma to poczucie, te kompleksy różne wobec tych, wyżej postawionych, to wobec Białorusina, Ukraińca i Rosjanina właśnie, będzie wykazywał właśnie poczucie wyższości. Zupełnie inne cechy i w dodatku poza tym, co, co to nazywamy Megamalo, megalomanią narodową i co jest zresztą oczywiście niebezpiecznym zjawiskiem, to jest jedna uwaga. A druga, druga uwaga to tutaj dotyczyłaby w tej chwili jakoś mi to tam w tej chwili No to może już zarysuję, dziękuję.
2: Proszę bardzo, profesor Jacek Wiłkowski. Marek Wiłkowski, przepraszam.
8: Jaki kontakt, ja nie chciałem za dużo się na tym rozwodzić, bo tutaj oczywiście dla mnie to, co pani zarysowała, to jest taki typ idealny, który można nazwać prowincjonalizmem i nie wiem jak, i nie prowincjonalizmem, ale to opisuje całą masę innych rzeczy, tak bierność, podporządkowanie, brak własnej godności, nieumiejętność wspólnego działania. A po drugiej stronie to wszystko, co byłoby na przecież. Czy to jest prowincjonalizm? No można powiedzieć, że ewentualnie tak. Ale tutaj te cechy mogą występować wspólnie, mogą występować oddzielnie. To znaczy to każda z tych cech. W szczególności to, co Paweł Boski powiedział. Mianowicie to, że my jeżeli ta natura polskiej wspólnotowości, jak ja mówiłem w tym poprzedniej wypadku, to właśnie na tym się skupiłem. Bo dochodzi o to, co jest dla nas wspólnotą, kiedy potrafimy działać, działać razem. To nie chodzi o stan umysłu, tylko o sposób działania. Kiedy jesteśmy obywatelami nie walczącymi o swoje partykularne interesy, tylko o dobro wspólne, rzeczy, które łączą całą wspólnotę. Czy w ogóle umiemy działać, a nie tylko osłabiany ogień, kiedy protestujemy. Czyli to są wszystko takie cechy, które można opisywać w różny sposób. Ale teraz właśnie, ten prowincjonalizm, bo dla mnie prowincja to zawsze tak, zawsze było znacznie więcej prowincji niż centrum. Centrum tak naprawdę jest bardzo niewiele, a po drugie, no to profesor Jerzbicki przed chwilą powiedział, pojęcie centrum jest zawsze relatywne. Dla Mińska Mazowieckiego Warszawa jest centrum, dla Warszawy to Paryż, czy Berlin jest centrum, a dla Paryża Berlinę można wyszedł zastanawiać, No w tej chwili Nowy Jork pewnie jeszcze, a chodź a niedługo pewnie Szanghaj, czy coś innego. Czyli to jest cała taka kierawka godności, która, która jest dosyć istotna. Ale teraz, niezależnie od tego wszystkiego, nas od początku interesowało, szczególnie w wykładzie profesora Jedwickiego, było to, jeżeli to jest pewien symptom, to czy można znaleźć przyczyny, które składają się na Polski kształt prowincjonalizmu, czy to jest tylko Europa Środkowo-Wschodnia, bo ja bym się zgadzał, generalnie rzecz biorąc, nie wiem, czy my się dużo różnimy od Rumunów, Bułgarów czy innych narodów, które mają trochę inne statystyki, to znaczy może trochę, inny, bo to, to rozkłady, są ludzie o takich charakterystykach, trochę innych i to co pani powiedziała, generalnie można by się nad tym, nad tym zastanawiać, czy jest tak, czy inaczej i dla mnie to był najciekawsze, tylko że my takiego sposobu badania naukowego tego i w istocie nie mamy. To są wszystko takie trochę literackie, trochę skojarzenia. Ja sam jak próbowałem pisać o mentalności Polaków, to na, naprawdę miałem potworne kłopoty, jak opisać je tak, żeby to naukowo dało się obronić, żeby jakiś Rejkowski czy ktoś inny, który tam czy strelał w szczególności, prawda, nie złapany mi powiedzieli, tutaj nie ma, nie ma elementów czysto naukowych. I teraz jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, że to poczucie, że możemy działać wspólnie. Bo no to po wczorajszych wyborach w Stanach Zjednoczonych mi się nasunęło, no hasło obamy było yes we can teraz ostatnie, jak mówił to było yes we can, but i to bat but było niesłychanie istotne nagle się okazało że ta zdolność wspólnego działania w pewnych niesprzyjających w okolicznościach, nawet w tego typu narodziach amerykańskich, to mówimy, że zupełnie inne cechy reprezentuje nagle się może rozpłynąć, jeżeli coś się w pewien sposób nie udaje. No ale to mógłbym wiele tych wątków kontynuować, tylko takie zamarkowanie.
2: Czy odpowiedź teraz?
0: Odniosę się, no odpowiedzi do tych komentarzy, nie będę tutaj specjalnie polemizować, ale odniosę się do y, bardzo ważnej uwagi. Ja zresztą mogłam na wstępie ją sformułować. Mianowicie, Samo pojęcie polska, czyli prowincja, czyli prowincjonalizm polski, czyli te e, kody, którymi tutaj w, już w trzech wystąpieniach, w trzech referatach się posługujemy, e, są nienaukowe, ale w ogóle można nawet naukowo badać zjawiska, no tak, nie naukowe,
8: w pojęciu nauki. No. Właśnie
0: chciałabym. No. I dlatego myślę, że nawet nienaukowe pojęcie można badać naukowo. A naukowo to znaczy y, nawet w tej chwili, poprzez wymianę spostrzeżeń, refleksji, y, krytyki, y, no to się przybliżamy. I ja zaczęłam od tego, że obydwa wcześniejsze przede mój, mój przedmówcy y, właściwie
4: przybliżyli
0: odpowiedź na to pytanie, ale ani ja swoim dzisiejszym wystąpieniem, ani myślę, że naszą dyskusją, ani jeszcze kilkoma następnymi nie udzielimy odpowiedzi, która będzie całkowicie zamykać temat. Dlatego, że sam temat pozostanie zawsze otwarty. I to Ktoś tutaj z Państwa na to zwrócił uwagę i oczywiście, że się zgadzam, ale jedno drugiego nie wyklucza przecież to, że my się zajmujemy prowincjonalizmem w Polsce czy tym, czy Polska jest prowincją to nie wyklucza, że Bułgaria też się może nad tym zastanawiać a Dania też może się nad tym zastanawiać tylko myślę, że w... znowu nie naukowo tylko raczej eseistycznie to wśród Belgów będzie mniejsze nasycenie tego społecznego zjawiska, jakim jest poczucie prowincji, bo ja mówiłam o poczuciu prowincji, o, y, o stanie ducha, o stanie A mentalności. właśnie, trzeba, stanie
8: ducha czy stanie działania też?
0: Stan działania jest odzwierciedleniem stanu ducha. Wobec tego to, jest, to są sprzężone zjawiska i jeżeli człowiek startuje Y, z solidnym, u, umocnionym poczuciem wartości, i poczuciem godności, to jego, on może być bardzo leniwy i może mieć temperament niesłychanie y, nieaktywny i może mu się dobrze ułożyć w życiu i nie będzie musiał nic robić, bo na przykład tak sobie wybierze styl życia, ale będzie miał potencjał do działania od razu z góry wysoki. Natomiast ktoś, kto może mieć wiele pragnień, szalone ambicje, ogromne potrzeby, ale będzie startował z pozycji niskiego poczucia wartości, to nie wystartuje w taki skuteczny sposób. O to mi chodziło. I myślę, że ja postanowiłam zobaczyć to pojęcie, czy ten, ten dylemat Polska, czyli prowincja, zobaczyć, no właśnie ze swojego bardzo niewielkiego gabinetu, w którym mam do czynienia no co najmniej z grupą 24-osobową, bo tyle mniej więcej mamy krzeseł w Instytucie Psychiatrii, gdzie pracuję, albo pojedyncze osoby, czy kilkuosobowe rodziny. I tam ułożył mi się ten puzzle w taki sposób, że zobaczyłam to zjawisko. I oczywiście ono nie jest zamknięte, bo bardzo chętnie nawet zaproponowałam trzy tematy, a możemy tutaj jeszcze więcej wygenerować i będę na wszystkie wykłady przychodzić.
2: To ja, pani Ewo, od razu chciałem upomnieć o, o pytanie, które tutaj zepsuło w głosach polemistów, a na które nie, nie padła odpowiedź, mianowicie o ten związek między w gruncie rzeczy zjawiskiem bardzo uniwersalnym, jakim jest brak poczucia godności, patologiczne rodziny, prawda, e, nie jestem godzien. To jest zjawisko uniwersalne, Jak jest związek, z polskim prowicjonalizmem, jakie to jest Jungting?
0: Myślę, że pośrednio trochę już na to odpowiedziałam. Myślę, że to jest sprawa nie tylko polska, ale to jest sprawa uniwersalna i że ludzie, którzy. gdziekolwiek żyją, i czy to będzie czy w mieście, czy na wsi, czy w zachodnim kraju, czy we wschodnim kraju? Złe przygotowanie emocjonalne i mentalne do życia, plasuje tego człowieka na drugim miejscu. Jak gdyby plasuje go w tle, a nie na czele. I teraz, jeżeli użyjemy najbardziej, gdybyśmy sześcioletnie dziecko zapytali, co to jest prowincja, co to jest centrum, odpowiedziałoby, prawdopodobnie myślące logicznie dziecko, by powiedziało centrum, to jest tam, gdzie się decyduje, a prowincja to jest tam, gdzie trzeba za kimś podążać czyli tam, gdzie się samemu nie układa swojego losu i ta prowincja w takim rozumieniu czyli nawet nie geograficznie, w ogóle że ja zresztą to tutaj mi się zdaje, że literacko to nawet byłam dumna z tych paru określeń bo, bo to nie jest geograficznie tam gdzie jest ciało, w którym duch jest mocno osadzony i znajdujący sens życia w moim życiu a prowincja to jest, jeżeli ja widzę sens życia w twoim życiu i będę z tym z tą czarną dziurą i z niedosytem, wobec tego nie sięgnę. Nawet jak tu będzie leżeć książka, z której się mogę czegoś dowiedzieć, to nie sięgnę po nią.
8: Czyli no, jak jest duch był ochoczy, ale ciało słabe, to wtedy, to wtedy jest mimo wszystko ten antyprowencjonalizm. Ale to
0: jest antyprowincjonalizm, Bo sama dobrze wiem, gram w tenisa i ostatnio byłam na kortach, gdzie młodzieniec na wózku przyjechał na korty i ja mu chciałam bramkę otworzyć, żeby wszedł na korty. Bo nie wiedziałam, po co przyszedł do kogoś, po co przyjechał, no bo na wózku. A on powiedział, przepraszam bardzo. Ja zaraz będę grał w i bramkę sobie umiem otworzyć. Ciało było bardzo słabe, a duch jest taki, że pewnie by ze mną wygrał.
2: Czy ktoś z Państwa jeszcze widzi? Głos na samym końcu. Proszę
3: uprzejmie. Dzień dobry, Wojciech białożyc z magazynu Libertę. Mam pytanie krótkie, mianowicie pokazała Pani, zarysowała Pani to, jak wygląda polski stan ducha. A gdzie on zmierza? To znaczy, jak będzie wyglądał za 10 lat, a jak będzie wyglądał za 25 lat?
0: No, mogę wrócić do dyskładu, chociaż nie chcę Państwa zanudzać. Ja wyraźnie powiedziałam, że od tego zależy, jak będzie wyglądać nasz zbiorowy stan ducha, co my będziemy robić w naszych rodzinach. I nawet nie mówię, kto konkretnie i gdzie, i w jaki sposób to osiągnąć, ale absolutnie uważam, że cywilizacyjnie zmierzamy w stronę wyższego poziomu, a nie niższego poziomu świadomości, świadomości własnych decyzji, lepszego udziału w kształtowaniu naszego życia. Z całą pewnością patrzę na to, że za 10 lat spotkamy się pewnie w szerszym gronie tych uczestników życia, których bez trudu można zaliczyć do centrum.
1: optymizm. optymizma. Mm. O, cześć.
0: cześć Dorota.
2: Szanowni Państwo, ja na początku przypomnę główną tezę profesora Jedlickiego, który mówił, że prowincja to jest takie miejsce, gdzie jest negatywny gdzie jest de deficyt wymiany kulturowej, znaczy to jest miejsce, w którym prowincja bierze z centrum, a nie daje do centrum. I że Polska, on z takim fatalizmem mówił, zawsze była prowincją, jest prowincją i będzie prowincją. Ale no potem... To do...
8: dotyczy 95% świata. Ale ja się tak, to, to, to dotyczy większości.
2: Ale yy, po dzisiejszym wykładzie rzeczywiście yy, mam poczucie optymizmu ogromnego dziękuję Ci za mną Dziękujemy. Pęc, Ewa, bo Bardzo dziękuję. Dziękujemy Panie Elie. Panie jest w nas albo że w sobie nie mamy. Jest niezależny od terytorium, od, od geografii. Dziękuję bardzo. Dziękuję.